0: 深夜十点，陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：看懂余华的第七天，就读懂了残酷的生存逻辑。宫崎骏说：“人生是一列开往坟墓的列车。”一直以来，有不少人好奇并追问灵魂最后的归宿，作家余华也不例外。他借用天马行空的想象，用小说《第七天》向我们展露了亡灵世界的真实面目。他延续一贯的苦难叙事，讲述了一个叫杨飞的人在死后七天的经历。当杨飞的魂魄飘荡于生死两界，底层小人物的悲哀便像水中倒影一般被映照出来。这本书看似披着鬼故事的外衣，描绘的却是我们最为真实的人生。恰如余华对这本书的评价，我写下的是我们的生活。你会看到贫贱夫妻百事哀，会看到人的悲欢并不相通，会看到利欲熏心、尔虞我诈，也会看到人心的狡黠与善良。原来余华写下的不是生死变故，而是人世间最为残酷的生存法则。一个浓雾弥漫的清晨，死于车祸的杨飞忽然接到殡仪馆的电话，通知他九点去火化。他生前活得小心翼翼，死后更是不敢放肆，于是立即起身赶到了殡仪馆。可他一去就被安排在穷人专属等候区，一排铁架子固定的塑料椅，而左边则是高档沙发围成的贵宾区，和他并肩坐着的都是可怜人。连套像样的练衣都没有，这群穷鬼缩成一团，无亲友送行，更得不到服务员的一丝照看。比起他们，贵宾区的有钱鬼们则在悉心的侍奉下聊得热火朝天，讨论高档寿衣、天价墓地、声势浩大的追悼会。当富翁们纠结买中式庭院还是西式别墅时，杨飞忽然意识到自己连骨灰盒都没有。那被火化后，怕是要像垃圾一样丢掉了。可众人容不得他细想，一会儿嫌弃他不净身、灰头土脸的成何体统，一会儿催促他抓紧联系亲友，难不成要免费火化？一会儿又奚落他死都死不起。杨飞尴尬极了，巴不得快点被烧。可是殡仪馆又通知他有个大人物要来，他只能无限期的往后排。小说一开篇，余华便向我们展现了这极具讽刺的一幕。他用亡灵世界还原现实生活，让我们看到了一个人的价值决定了他的位置。当你对别人没用，甚至连自己死活都顾不上的时候，就别指望世界高看你一眼。都说穷在闹市无人问，富在深山有远亲。然而，更扎心的是。不是穷在闹市无人问，是你一旦落魄，总会被外界肆无忌惮的轻视、诋毁，甚至排挤。因为利聚人聚，利散人散，乃是这人世间的常态。殡仪馆，杨飞是待不下去了。他趁人不注意，轻飘飘的走了。他飘回破旧不堪的出租屋，却不想偶遇了同为鬼魂的前妻。他和前妻李清本是众人艳羡的佳偶，可是结婚只一年，李清便过够了苦日子，跟大款跑了。只不过李清也没得善终，他卷入高官贪腐案，成了替罪羊。东窗事发后，自杀身亡。这短暂的相逢，让杨飞愈发的心灰意冷。他匆匆作别，慌忙地逃离了这个伤心之地。之后，他遇到无数枉死的可怜鬼，他们身处社会最底层，却无一例外地成为生活的牺牲品。他曾给一个叫郑小敏的女孩做家教，而小敏的父母却在强拆中被残忍地掩埋。他熟识的小老板饭馆着火时，为了要回客人的菜金，竟然顾不得灭火，结果全家被烧死。还有个农村汉子，在精神病妻子走失后被误判为杀人犯，受不了严刑逼供，认下了死罪。还有他最敬爱的李阿姨，因为大胆揭露了医疗事故而被奸商谋害了。一桩桩的惨剧绞痛着杨飞的心，他纳了闷儿了：为什么麻绳总挑细处断，厄运偏着苦命人？其实他不必疑惑，因为这世道从来都是成王败寇、弱肉强食。就像最近很火的《引入尘烟》中的那句台词：“对镰刀麦子能说个啥？对啄他的麻雀麦子能说个啥？对磨麦子能说个啥？”当不幸成为丛林中的弱者，无论你做什么，都可能在激烈的生存格斗中最先被牺牲掉。作家李小艺说：“只有实力足够强劲的彪悍家伙，才能够看到生活的好脸色。一个弱者想要在黑暗中崛起，唯一的方法就是让自己发光。”阅遍人生疾苦后，杨飞不免想起了自己。四十一年前，他一降生就被生母遗弃在火车站，后被铁路工人杨金彪收养。长大后，他本有一份稳定的工作，却又在杨金彪确诊癌症后，一家人因病致贫。尤其是和妻子离婚后，为了照顾养父杨飞，不得不辞去工作，在医院附近打零工。许是怕拖累杨飞，杨金彪在弥留之际竟然离家出走，到死都没有再见儿子一面。如今，杨飞念起悲惨的往事，仍然耿耿于怀。直到他遇见了一个叫刘梅的女子，才恍然明白，原来人的命数虽不同，但却各有各的难。刘梅外号“鼠妹”，是这座小城里比杨飞更卑微的人。她和男朋友武超来自贫困的农村，进城打工后，他们住在地下室，与老鼠为伍，干着最脏最累的活，自嘲是“鼠族”。为了给日子一点盼头，武超决定在刘梅过生日时送她一部新手机。谁曾想，刘梅竟因这部手机命丧黄泉。事情很简单，刘梅发现手机是假的，在网上抱怨，而网友看热闹不嫌事儿大，起哄拱火，把盛怒的刘梅逼上了绝路。刘梅放狠话：“武超，三天内你不说清楚，我就跳楼。”遗憾的是。正被琐事缠住的武超对此全然不知，而刘梅则在网友的欢呼中跳楼身亡。杨飞的孤独绝望，除了他自己，没人懂；而刘梅的人生惨剧，不过是外人眼中的一个故事。难怪参透人情世事的鲁迅先生会感慨：“人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。”是人间没有真正的感同身受，我们每个人都在自己的世界里孤独的过冬。看透了这一点，就释怀一些，坚强一些，把自己活成一支军队，抵御外界的风雪相逼。死后的杨飞不用再为生计奔忙，他有的是时间回看一生。他想起杨金彪，自然联想到那个狠心抛弃他的母亲。他记得自己大学毕业后，亲生父母曾大费周折找到他，声泪俱下的祈求他回家。但无论老两口怎么哀求，杨飞始终无动于衷。他不忍心抛下杨金彪，更舍不得离开这个给了他十几年温暖的小家。然而，当杨金彪得知杨飞父母混得不错后，便竭力劝说杨飞回去，因为这样可以给杨飞一个更好的未来。就这样，杨飞含泪告别了养父，跟着亲生父母去了大城市生活。看到这里，不得不感慨，在现实面前，感情总得让位给生存。再好的关系，扛不住现实的威逼；再深的感情，撑不起生活的屋檐。感情抵不过现实，同样，人心也经不起考验。回家后的杨飞。逆袭人生了吗？并没有，反而是处处遭嫌弃，总是被冷落。哥哥姐姐怕他分家产，说话家枪带棒；父母见他没什么本事，竟然有意的疏远。仅仅一个月后呢，杨飞就受不了这种冷暴力，偷偷跑回去找杨金彪。而对于他的离开，亲生父母不闻不问，反倒是希望这个不争气的儿子彻底消失。当初哭着喊着要儿子的是他们，如今翻脸不认人的还是他们。人心的反复，竟可以到如此的地步，不得不佩服余华。他果然从不吝啬笔墨渲染人心的幽暗与复杂。他太懂“人心”二字，实则是这世上最难懂。虽然人心隔肚皮，真假难分清，但是路遥知马力，日久见人心。别急着去相信，把一切交给时间吧。真心还是假意，总有澄清的一天。杨飞无处可去，只能随着一群孤魂野鬼漫无目的地走。飘荡到第五天时，他来到了死无葬身之地。这里专门接纳像他一样。没有目的的人，但令人意外的是，这个地方竟然美如仙境。流水潺潺，鸟语花香，大树下有孩童歌唱，小溪边有老者下棋。杨飞身心舒适，内心的悲痛消散了不少，还能想起了人生中幸福的瞬间。他人生的所有幸福源自养父杨金彪。当年杨金彪收养杨飞时，不过是一个二十出头的小伙子。他白天把杨飞放在胸前的布兜，一边工作一边照顾儿子；晚上，他把尿布洗干净，一片片的晾在小院子里。父子俩就这样安安静静的过着小日子。三年后，杨金彪和一个女孩一见钟情了。可就在谈婚论嫁之际，女方说什么也接受不了杨飞。杨金彪犹豫了一晚上，第二天他把小杨飞扔在了几公里外的孤儿院的门口。当天回家后，杨金彪心痛难耐，他连夜跑回孤儿院，紧紧的抱住杨飞，发誓再也不分离。结果可想而知了，女孩头也不回地走了。想到这里，杨飞已死的心热络起来，他发誓，哪怕永远待在死无葬身之地，也要找到父亲。他四处奔走，多方打听，终于得知杨金彪的去向。原来，那个徘徊在殡仪馆的接待员，就是杨金彪。与父亲相遇，杨飞心满意足，他原谅了一切，转身飘去了远方。小说的故事在此戛然而止，就像我们的生活一样，没有结局，却总有生生不息的温暖与希望。余华用第七天以死观生，试图说服我们：生活很难，生老病死尽是命运的为难。但老天又会时不时的给你一点甜，让你尝遍人生百味后，仍会说一句：“人间值得。”北大教授黄燎宇评价《第七天》，余华把中国人的悲哀和善良都写绝了。而余华自己则说，在第七天里，我从一个死者的角度描述现实世界，这是我距离现实最近的一次写作。生活就如同小说中描绘的那样，残酷、绝望、无助。但生活从来都是绝望中有希望，悲苦中有感动。无论命运多不公，都不要放弃自己；无论事情多冷漠，也要坚信。真情不灭，愿我们参悟人生真相，洞见生存逻辑，为自己开辟出路，为生活寻得圆满。与朋友们共勉。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。